0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。事实，楚兵已杀入郑境，郑文公去。欲要向楚求和，大夫孔叔道：“不可，其正要伐楚，乃因我之故，人有得于我，备之不详，以坚壁待之。”郑文公思忖良久，道：“大夫之言是也。”遂打消请和之念，一边遣将迎敌，一边遣使入齐告急。齐桓公道：“秦贵使转告汝家主公，叫他再坚守半月，寡人这就传檄。”宋鲁陈魏曹许以讨蔡为名，大举攻楚。届时不愁楚兵不退。送走了郑使，齐桓公一面传檄宋鲁陈魏曹许诸国，约其出兵，在上蔡聚齐；一面命管仲为大将，率领公孙息、彭宾须、须吴、鲍叔牙、公子开方、树雕等，出兵车三百乘，甲士万人，分队进发。太史奏曰。七日出军上集，树雕闻听“上集”二字，向桓公请命，愿率一军前行攻蔡。桓公许之。蔡人仗着有楚国做靠山，全部设备待树雕到时方才领兵来战，败退国都。树雕驱车来到城下，号令攻城。蔡兵于城上防守，见矢如雨，骑兵不得不退。少顷，齐军右上。这一次，树雕学乖了，命士兵靠近城墙，堆土成壕，自壕上往城内放箭。蔡兵不免恐慌，报之于蔡穆公。蔡穆公亲临城头观瞧，认出齐军的领军之将乃是树雕，嘿嘿一笑道：“寡人已有树敌之计耳。”左右将信将疑，即将安出啊。蔡穆公不语，返身回宫，将金帛一车遣一能言之人夜入其营。树雕见了金帛，心中暗喜，口中却道：“两军交战，刀头上舔血，此物我不敢受也。”蔡使道：“此事你知我知，受之何妨？何况听蔡姬演讲，他在其职时受大夫恩惠颇多，无以为报，您就收下吧。”树雕道。管仲治军甚严，倘若探知我受贿之事，项上人头难保。难道我的命就值这一车金帛吗？蔡史惠义笑道：“哪才一车呀？蔡若不亡，十车也有的。”树雕改容说道：“我非贪你的金帛，我是想试一试我到底在蔡侯心中有多大分量。攻城之事我可以缓，但齐桓公恨蔡甚深，必欲灭之。”再有五日，算了，我不说了。你可速速回城，转告蔡侯，十车金帛也有些太多，再送两车足以，届时我将有重大军情相告，速去速去。蔡使去而复返，当然金帛是少不了的。树雕看着两车金帛，笑呵呵的说道：“蔡侯够意思。”话锋一转，又道：“实话告诉你，齐桓公不只要灭蔡，还要灭楚。”已联络了宋、鲁、陈、魏、曹徐、徐六国兵马，再有五日便到。先蔡后楚，你等快些逃命去吧。蔡史环抱蔡穆公，穆公大惊，当夜率领宫眷开门出奔楚国。百姓无主，及时溃散。树雕率兵马入城，攻占上蔡空城一座，使人飞报齐桓公请功。蔡穆公逃至郢都，见了楚成王。背数树雕之语，楚成王大惊，一面集兵备战，一面传令窦廉、窦章回兵，一面遣谍去蔡都上蔡打探消息。两日后，谍人回报，齐桓公兵至上蔡，树雕拜谒已毕。齐桓公加其首战之功，赐其黄金千两。树雕欢喜而退。又三日，谍又来报，六国联军已至上蔡。楚成王道：“哪六路？”谍道，宋桓公欲说鲁僖公身，陈宣公楚旧，魏文公悔，曹昭公班，许穆公新臣。话音刚落，又一谍报：郑文公杰已率兵赶赴上蔡，加之齐桓公，共是八位诸侯，明日便要向我国开拔。楚成王默默无语，斗章不识火色，屈前请战，禀大王：末将不才，愿率原班人马去迎诸侯。楚成王一目子文，令尹说呢。子文道：“齐桓公率诸侯之师，有备而来，齐兵气盛，战之不利于楚。以臣之见，宜和不宜战。”大夫屈完失意在侧，奏道：“令尹之言是也。”楚成王仰天叹道：“寡人欲伐齐国久矣，反被他抢先一步，奇耻大辱。”奇耻大辱啊！子文劝道：“大王不必如此。有道是，能大能小是条龙，能大不小是条虫。我与其仅是求和，你何必说得如此悲观呢？”楚成王叹道：“其圣兵而来，怕是不愿意与寡人和呢。”子文道：“若说这个，大王无虑，臣自有主意。”楚成王泱泱说道：“既然这样，你就看着办吧。”说毕起身，子文目送楚成王出殿，对屈完说道：“听说您与管仲相识。”屈完轻轻颔首。子文道：“凡您辛劳一趟。”屈完道：“作甚？”子文道：“去边界迎接联军。”屈完道了绳遵命”，单车欲往楚界迎候联军。等了一日，未见联军踪影；又等两日，仍不见联军到来。正困惑间，敌人自蔡归，寻之，却原是徐穆公暴病率师而来，死于军中。齐桓公率六诸侯为徐穆公发丧，故而将晋军之期推迟了三日
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说。春秋五霸之齐桓公，正在播出
1: 。翌日，屈完又来到路旁，约后了半个时辰，远处传来马嘶声。举目一瞧，一大队兵士滚滚而来，队前晃着一杆大旗，上书“盆大”一个“齐”字。屈完走上前去，对骑兵说道：“我乃楚国大夫屈完。”我要面见你们主帅，请不吝引荐为盼。骑兵道：“你稍后片刻，主帅立马就到。”屈完退到一旁，约有一盏茶功夫。先锋公孙袭鹏乘车来到，见屈完立于道旁，停车问道：“你是何人，在此作甚？”屈完拱手说道：“在下屈完，乃楚国大夫，奉楚王之命在此迎候霸主。”屈完乃一贤者，名播诸侯。且席鹏也知道他与管仲相善，十分客气的说道：“请贤大夫稍后，末将这就转禀主公。”说罢，回车向中军走去。齐桓公听了席鹏禀报，一脸惊诧道：“楚王怎知寡人率大军到来？”管仲道：“臣虑及此，必有人泄露消息。他既然遣来使者，必有所陈。”臣当以大义责之，使彼自感愧屈，可不战而降也。齐桓公道：“可。”管仲遂乘车前往，见是屈完，拱手说道：“大夫一向可好？”屈完道：“托宰相鸿福，一切甚好。”管仲道：“听说您拜了楚国大夫，此来不知为公乎，为私乎？”屈完道：“为公也。”管仲道：“既然未公，那就说吧。”屈完道：“楚王闻知齐侯率八国之兵，征伐必义，特遣下臣拜见齐侯及宰相，致楚王问候之意。”楚王道：“其居于北海，楚近于南海，封马牛不相吉也。不知齐侯何以要征讨楚国？”管仲正色道：“西周成王封齐之先君太公于齐。”史诏康公赐之命，词曰：“武侯九伯，汝市长征伐，以辖辅周氏。其地东至海，西至河，南至穆陵，北至吴地。凡有不共王职，汝勿赦宥。自周氏东迁，诸侯放资，寡君奉王命主盟，修复先业。尔国位于南京，当岁贡包茅以助王继。近百年来，尔等包毛不尽，致使王继时无以缩酒，均因此而争处，这是其一。其二，昭王南征有去无回，死于途中，也是尔等之故。而还有何话可说？屈完回答道：“周自失其纲，等同于一个诸侯，列国朝之者寥寥，岂能只责怪我南京？当然，不尽包毛，实是寡军做的不对。寡军已经知错。”近日定当奉上。至于周昭公南征不返，是因为船出了问题。你可以责罚大海，此咎寡君不敢独任。在下会把你刚才的话一字不漏的转呈楚军，告辞了。说毕，朝管仲一躬而退。管仲环抱桓公。楚人倔强，不可以以口舌服之，只有以兵威相逼，方可见效。桓公道。仲父身为联军大将军，仅可自处。管仲即命八军同发，直抵荆山，去汉水也不过数里之地。管仲下令，大军即于此地屯扎，不可前行。宋桓公欲说道：“兵已深入楚地，何不渡过汉水，决一死战？”却屯兵于此。管仲回道：“楚计前使，必然有备，兵锋一交，不可复解。”今我屯兵于此地，遥张其势，处据我之众，将会再遣使求和，以此收服楚国，岂不更好？此言一出，莫道欲说，就连齐桓公也有些不信。众诸侯议论纷纷。屈完归见楚成王，备言管仲责问之事。成王道：“别理他，抓紧备战，刀枪上剑。”说毕，一目子文，搜集兵车多少？子文回答道：“五百胜，甲兵多少？十万之众。”成王长出一口气：“有这五百兵车，十万甲兵，寡人何以拒齐？令尹听命。”子文应道：“臣在。”成王道：“寡人拜卿为大将，屯兵汉南，只待诸侯渡过汉水，便来邀击，何愁不能胜齐？谁知等了一日。”并不见联军渡河，遣蝶去探，蝶去而复归，报称联军屯驻进山。齐侯与诸侯饮酒纵乐，不知何故。子文沉吟良久，出班奏道：“管仲深知兵法，没有十分把握，他是轻易不会发兵的。今以八国之众逗留不尽，势必有谋。当前使再往，探其强弱，察其异象。楚成王问道。屈婉出使未成，此番遣何人合适？子文回答道：“屈婉与管仲乃老相识，况又误过一面，此番遣他最合适。”楚成王转问屈婉道：“令尹的话，请大概也听到了吧？卿作何想？”屈婉出班稽首道：“大王对周不共矛共，实是咱们的不对。臣已向管仲认过错了。”大王若想议和，臣当再去以解齐楚两国之战；大王若想与战，臣请另遣贤臣。屈完料齐楚两国之战，胜负难料，倾向议和，故非和而不肯出使。楚成王转而又问子文：“令尹以为战之如何？”子文躬身回道：“齐侯率八国之众，又有管仲羽谋，大军压楚，志在必得。”大王若战，臣当遵命而行。大王问胜负，臣以为胜负难料，即使胜，也将损兵折将，府库财资消耗殆尽，胜有败矣。以臣之见，求何为上策。楚成王默想片刻，对屈完说道：“大夫此番使其相机行事，或战或和，悉有大夫自裁。寡人一切听大夫的。”
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。管仲正与桓公对坐饮酒，忽有君族来报，出使屈完求见主公。管仲笑道：“屈完复来。”必是为请盟而来，请主公以礼待他。齐桓公将信将疑。少卿，齐族引屈完来见。屈完举手拜道：“楚大夫屈完拜见贤侯。”齐桓公忙还了一礼，命左右为屈完看座，并奉上水果。待屈完坐定，和言问道：“大夫此来想战想和，望不吝赐教为盼。”屈完回答道。盟主因南京朝贡废缺，前来征讨以修王业。我军已知错了，君侯若肯退师一舍，我们将唯命是从。齐桓公拈呼笑道：“你是要和了？和了好，大夫能服尔君以修旧职，寡人有辞于天子，又何求焉？寡人许之。”屈完再败而退，还报楚成王。齐侯以应陈请，退师一舍。陈毅答应他入贡天子，大王不可失信也。楚成王有些不信，联军千里而来，岂肯说退就退？忙遣敌人打探，回禀道：“汉北八国之君尽皆拔寨。”楚成王还有些不信，命道：“再探。”敌人趋而复归，报称：“联军已退于赵陵，安营扎寨。”楚成王大喜道：“联军退之何其速也！”必惧我矣，寡人将亲率三军渡河追杀。子文连道不可。楚成王道：“为慎。子文回答道：“彼八国之君尚不失信于匹夫，君可使匹夫失言于国君乎？”成王无言以对，沉默。整个大殿静得掉根针都能听到。最终还是成王自己打破了这沉默的局面，叹道。既然这样，那就便宜齐侯一次。屈大夫，寡人给你金帛八车，明早去赵陵犒赏八国之师。屈完道：“青毛呢？以臣看来，观众看中的怕是青毛吧。”成王恨声道：“头都磕了，还在乎这一个亿？送他一车。”齐桓公获悉屈完又来赵陵，吩咐诸侯。将各国车徒分为八队，分列八方。其侯士兵屯于南方，以当要冲。四齐军中鼓起，七路一起鸣鼓。器械盔甲，务要十分整齐，以展中国之威势。翌日，屈完率车队入齐营，拜见齐桓公，献上犒军之物，并请查验青毛。桓公命将犒军之物分送七国。青毛验过之后。乃令屈完收管自行进贡。桓公设宴款待屈完，其间桓公道：“大夫亦曾观我中国之兵乎？”屈完道：“屈偏居南京，未曾睹中国之胜，愿借一观。”桓公大笑道：“今日寡人愉悦，可与使臣观之也。”说毕，撤宴，邀屈完同登戎车，巡视军营。但见各国兵马各据一方，连绵数十里不绝。闻听齐营一声鼓响，七方鼓声相应，声如雷霆，骇天惊地。齐桓公欣喜异常，对屈完说道：“寡人有此兵众，用以战，何患不胜；用以攻，何患不克？”屈完回答道：“君所以主盟中原者，是因为君能为天子宣布得意，抚恤黎民。”君若以德遂诸侯，谁敢不服？若恃众成力，楚国虽偏小，有方城为城，汉水为池，池深城峻，虽有百万之众，又有何用？桓公听了屈完之意，面有愧色。听使臣直言，使臣真楚之贤良者也。寡人愿与楚国修先君之好，如何？屈完谦道：“君赐服于必义之社稷。”汝收寡君与同盟，寡君岂敢自处？请与君定盟可乎？桓公欣然道：“善。”是晚留屈完于营中，设宴款待，尽欢而眠。次日，立谈于赵陵，齐桓公指牛耳为主盟，管仲为私盟，屈完代楚军会盟，再至于书，辞曰：“自今以后，事同盟好。”桓公先歃，齐国与屈完依次受歃。李毕、屈完再拜致谢。管仲对屈完私语道：“今齐楚盟好，大夫可进言于楚王，请放郑大夫冉伯归国。”屈完道：“宰相所主，屈完哪敢不从？待屈完面见楚王，一定见事冉伯。”蔡侯将其妹再嫁楚王，有辱齐侯。屈完代楚王向齐侯谢罪。管仲亲送曲完登车，二人拱手相别，依依不舍。管仲下令班师，八国之君行之有序，一路往北而进。队伍不见首尾，连绵百余里。途中，鲍叔牙问于管仲道：“楚之罪，剑号为大，宰相以包毛为词，不疼不痒，我有所不解呀、啊。”管仲见鲍叔牙相责，回答道：“楚剑号已三世了。”且又地处南京，同于蛮夷。倘择其改号，除肯俯首而听我乎？若其不听，势必兵刀相见，兵端一开，彼此报复，其祸非数年不解。南北从此将连年祸于战乱。现我借包毛不共为词，使其易于认错服罪。这样，我们在诸侯面前也有了夸耀的本钱。周天子也是无话可说。强于战火纷纷，没有终结吧？鲍叔牙口中不语，心中颇为不服，驱车另行。平视回望楚地，叹道：“众夫苟且结局，无害于楚。我料数年之后，楚人必血洗中原矣。”陈大夫袁涛图闻班师之力，与郑大夫身侯商议道：“是若取道于陈郑，粮食一缕，必由陈郑公之。”于国于民不利，不如东寻海盗而归。粮食一缕，自有徐、曹二国承继，吴二国可以稍安。申侯道：“善，你可亲去向盟主言之。”于是陶涂去见齐桓公，言之道：“君北伐戎，南伐楚，若以诸侯之众，官兵与东夷，东方诸侯思君之威，敢不奉朝请呼？桓公道：“大夫之言是也。”少卿身侯请见，齐桓公召入。身侯进道：“臣闻师不遇时巨劳民也。今自春而复，双路风雨，师力疲矣。若取道于陈政，粮食一旅，取之由外服也。若出于东方，倘东夷不听，恐要刀兵相见。若刀兵相见，使更疲也。陶图要您改道东夷，完全是为了他陈国打算。”非善计也，望君后察之。齐桓公叹道：“若非大夫之言，机务大事。”当即传命两道：第一道将袁涛图拘于军中；第二道是郑文公以虎牢之地赏赐身后，并要他增加身后之诚意，为南北翻平。郑文公不敢不听，自此心中有不乐之意。陈宣公亲见树雕，送黄金千两。由树雕出面周旋，桓公方才释了袁涛图。诸侯各归本国，桓公以管仲功高，乃夺大夫、博士之便宜三百户，加封于管仲。楚成王得知齐桓公率八国之兵已退，又生悔意，不想向周天子进贡包茅。屈完劝解道：“大王不可失信于齐。”且楚只因不朝周朝，才使齐国得以挟天子而令诸侯。若借此机会，我自通于周，则我与齐共之矣。成王道：“周天子成王，寡人亦成王，同样是王，寡人如何上表？”屈完道：“大王上表，可不于爵位，且称远臣某某可也。”成王沉默片刻，道：“就以大夫之见吧，你回去准备一下。”备青毛石车、金帛三车，以你为使臣，贡献周天子。屈完谢恩而退。三日后，押着车队进奔洛阳。周惠王闻报大喜，道：“楚不朝寡人久矣，今孝顺如此，莫不是先王显灵乎？”乃告于文武之庙，并以坐赐楚
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说。春秋五霸之齐桓公，今天就播送到这里，请您明天继续收听。